0: Radiofonia. Ach, ten nasz Kraków ładny, a może być jeszcze ładniejszy. E, moim dzisiejszym gościem jest Jakub Pogorzelski, absolwent prawa. W Krakowie na prawo? Tak, na Uniwersytecie e, No i od y, kilku miesięcy, inicjatywa ma kilka miesięcy, dobrze mówię, e, inicjator akcji Ładny Kraków. Tak jest. A Kraków nie jest wystarczająco ładny? Ja oczywiście, że jest ładny, ale dążymy do tego, żeby był jeszcze ładniejszy. No to o co chodzi tak naprawdę? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Chodzi o to, co nam zasłania chyba ten ładny Kraków tak naprawdę. Tak,
1: chodzi przede wszystkim o reklamy, które opanowały nasze miasto. Zresztą cały kraj, ale akurat moja działalność skupia się na Krakowie. Chcemy wydobyć piękno Krakowa, które aktualnie jest zasłaniane. Zresztą każdy, kto spaceruje czy przejeżdża przez Kraków, widzi, że problem reklamy, zwany też już
0: nawet reklamozą, wymknął się spod kontroli. A nie jest trochę tak, że my nawet już nie zauważamy reklam? Mamy taką znieczulicę tego, że ona, one od zawsze były w przestrzeni publicznej?
1: Tak. i niektórzy, niektórzy mają to szczęście, że ich już nawet nie zauważają. Ja też chciałbym należeć do tej grupy, która tych reklam nie zauważa, ponieważ mniej bym się wówczas frustrował. Natomiast no, niestety nie zawsze jest to możliwe, ponieważ ich zalew jest tak duży, że one rażą w oczy. Nie są już nawet czytelne. One prawdopodobnie nie spełniają już nawet swojej funkcji informacyjnej, a po prostu stanowią taki jeden potok informacyjny, wizualnie, które nas otacza.
0: Mówimy o reklamach dużo i małych formatowych, prawda? O wszystkim, co jest w przestrzeni publicznej reklamy.
1: Mówimy o wszystkich nośnikach. Mówimy zarówno o wielkich siatkach reklamowych, o billboardach, ale też o szyldach na przykład, które, które wiszą na kamienicach, na budynkach, które po prostu są bardzo brzydkie jest ich bardzo dużo.
0: I o tych wyzwaniach, jakie mamy przed sobą wszyscy i o wyzwaniach prawnych, gdyż od kilku lat mamy ustawę, która pomaga nam trochę z tym walczyć. Kraków nie do końca sobie z tym radzi, ale są pozytywne jaskółki. Będziemy dzisiaj w audycji rozmawiać, więc zostańcie z nami, z ładnym Krakowem i z dobrą muzyką. A teraz, jak co tydzień w naszej audycji, słowniczek, i dzisiaj Jakub Pogerzelski z projektu Ładny Kraków przygotował dla nas słowo. Słowo
1: Ład, a konkretnie Ład w przestrzeni. E, Ład to jest e, takie urządzenie naszej wspólnej przestrzeni, który, które tworzy harmonijną całość, gdzie wszystko do siebie pasuje, y, jest funkcjonalne i estetyczne. W tak urządzonej przestrzeni czujemy się po prostu dobrze, bezpiecznie i komfortowo. A niestety w Krakowie, jak i w całej Polsce, tego ładu bardzo często brakuje. Z brakiem ładu mamy do czynienia przez chaotyczną, przypadkową zabudowę, przez nieprzemyślaną, niefunkcjonalną infrastrukturę, chociażby pieszą czy rowerową. I wreszcie przez chaos reklamowy, czyli to, z czym
0: staram się i staramy się walczyć. E, ład przestrzenny to jest z jednej strony określenie prawnicze, ale też architektoniczne tak, yy, architektoniczne, urbanistyczne. Okej, okay, mamy kolejne słówko w naszym słowniku, a teraz yy, ładna muzyka w Radio 3 i 5 FM. Ze mną w studiu nadal Jakub Pogorzelski z inicjatywy Ładny Kraków. Absolwent prawa, pracujący w jednej z dużych krakowskich korporacji yy, ma co robić pewnie po godzinach. Czy w sumie zajął się walką z banerami? Tak, zawodowo zupełnie nie
1: zajmuję, się, nie zajmuję się tą działką architektury urbanistyki ani w ogóle estetyki w przestrzeni. Wynika to po prostu z takiej nagromadzonej przez lata bezsilności, trochę frustracji, gdzie poruszam się po mieście, po mieście, które bardzo lubię. Uważam Kraków za, za swoje miasto, a jednak bardzo, bardzo przeszkadza mi. Przeszkadzało mi to, co, to, co widzę, ten zale w informacji wizualnej, zupełnie niekontrolowany, nieskoordynowany. Pewną nadzieję dawało przyjęcie ustawy krajobrazowej w 2015 roku i Kraków bardzo szybko na podstawie tej ustawy zaczął przygotowywać swoją uchwałę, która zwana jest również często kodeksem reklamowym, która miała ma na celu wprowadzić, uporządkować problem reklam w przestrzeni. To wydarzyło się w 2015 roku i miałem nadzieję, że problem szybko zostanie rozwiązany. Mamy końcówkę 2019 roku i kiedy zobaczyłem, że w tym temacie tak naprawdę niewiele się dzieje, to znaczy trwają prace, ale one się przyciągają i trwał taki, trwało takie odbijanie pomiędzy, pomiędzy prezydentem miasta, Wydziałem Planowania Przestrzennego, który przygotowuje tę uchwałę, a radnymi, którzy mieli, każdy miał swój pomysł. To trwało, trwały kolejne analizy i miałem wrażenie, że jakoś nieszczególnie komuś zależy na tym, żeby te uchwały przyjąć i stwierdziłem, że to jest ten moment, kiedy trzeba uruchomić społeczeństwo obywatelskie i wziąć po prostu sprawę we własne ręce.
0: To kiedy powstał profil na Facebooku, do którego polubienia Was zapraszamy? ładny Kraków?
1: Profil powstał na początku czerwca, czyli to jest, to jest tak naprawdę niecałe,
0: niecałe pół roku. Z tego okres, nawet jeszcze nawet cztery takie miesiące można by powiedzieć i... E, już pra, ponad 2000 polubień, ale też można powiedzieć, że ten profil... Okej, okay, założenie profilu to jest jedna rzecz, ale skuteczność to jest druga, a ty tak naprawdę nie skupiłeś się tylko na pałowaniu złych praktyk, tylko na w próbie współpracy z na przykład podmiotami.
1: Tak, jest dużo profili w całej Polsce, które są profilami dosyć takimi negatywnymi, czyli można oczywiście wrzucać zdjęcia, jak to jest brzydko, jak to jest okropnie i, i, i że nie możemy już na to patrzeć. Ja chciałem, miałem trochę inny, inny pomysł na to, żeby to było oczywiście, żeby napiętnować zjawiska negatywne, brzydote, ale żeby to też było konstruktywne, czyli bardziej uwypuklać przykłady pozytywne, Czyli na przykład y, jakieś sukcesy, które udaje nam się odnosić, jakichś przedsiębiorców, z którymi, y, którzy chętnie nawiązują współpracę i zgadzają się.
0: I o tych sukcesach krakowskich, bo już kilka na, na twoim koncie na koncie inicjatywy jest, a także duże wyzwania, będziemy sobie jeszcze dzisiaj rozmawiać, więc zostańcie z nami w radiofanie 5 fm Rozmawiamy dzisiaj o ładzie przestrzennym, o reklamodzie, jak to się mówi, która zalewa całą Polskę, Potralę, Kraków i każde inne miasto. Ehm, mówi się, że 80% z reklam, które widzimy w przestrzeni publicznej jest nielegalna.
1: Tak, to tak naprawdę nie mamy żadnych oficjalnych statystyk na ten temat. Też nie so, mamy wiedzy, no, przy reklamie nie ma napisane legalne, nielegalne. Nie ma i też nikt tego, nikt tego nie bada, nikt nad tym nie ma kontroli. W Poznaniu nadzór budowlany badał reklamy, gdzie jest ponad setki, tylko cztery okazały się legalne. W Gdańsku oszacowano, że to jest około 90% nielegalnych. W Krakowie takie, takie analizy nie były prowadzone, natomiast z własnego doświadczenia już przez te pół roku prawie działalności sprawdzi Mieliśmy już kilkaset chyba w tym momencie reklam.
0: Ale jak wygląda proces sprawdzania?
1: Sprawdzamy, czy reklama, jest, czy reklama jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania. Występujemy do Wydziału Architektury z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, czy została wydana zgoda na, na te reklamy. Jeśli obiekt jest zabytkowy, to pytamy też o to, o to konserwatora. Sprawdzamy, czy, ustawa jest zgodna z ustawą, czy reklama jest zgodna z ustawą o drogach publicznych, czy odległość jest od drogi taka, jak być powinna, bo to jest ściśle przepisami uregulowane. Więc y, z, z, tych, z tych kilkuset reklam y Reklamy, które posiadały wszystkie wymagane pozwolenia, było dosłownie kilka. To, już, to, to, to była liczba poniżej dziesięciu.
0: A jak współpraca z Wydziałem Architektury? Czy szybko dostawali się takie odpowiedzi? Czy mali się sztywnie tych swoich ram czasowych, ile mają czasu na odpowiedź?
1: Różnie. Różnie to bywa, bo też tych wniosków wysyłamy sporo. Natomiast nigdy nie zdarzyło się, żebyśmy musieli czekać dłużej niż te dwa tygodnie, które są, które są na odpowiedź przewidziane, więc tutaj ta współpraca układa się bardzo, bardzo dobrze.
0: Ale to brzmi, współpraca z Urzędem Miasta Krakowa układa się bardzo dobrze. Jak widać, są dobre przykłady i porozmawiamy sobie dzisiaj jeszcze w audycji, a później w części podcastowej, do której już Was teraz zachęcam. Na SoundCloudzie znajdziecie podcast Tomasz w Krakowie. Porozmawiamy sobie o sobie o tych wyzwaniach i dobrych praktykach, które już udaje się powoli, powoli wdrażać. Zostańcie z nami. Jakub Pogorzelski z inicjatywy Ładny Kraków, ze mną w studiu, w audycji Tomasz w Krakowie. I powiedzmy sobie o tych wyzwaniach i o tych już sukcesach. Na waszym fanpage pojawiają się um, spektak spektakularne niejednokrotnie um, sukcesy. Wspomnijmy ostatnią akcję związaną z ulicą Karmelicką, gdzie jedna ze szkół językowych od wielu, wielu lat miała baner. I on zniknął. I zastanawiam się na ile... Um, ta szkoła zrobiła to od razu, chętnie? Na ile to było jakieś wzajemne straszenie się? Jak wygląda taka rozmowa z potencjalnym właścicielem nielegalnej reklamy?
1: To wygląda bardzo różnie, natomiast to co, to, co bardzo mnie zaskoczyło na początku i tego się nie spodziewałem, w bardzo wielu przypadkach osoby, które wywieszają banery, reagują pozytywnie na nasze, na nasze prośby o usunięcie. Zresztą zawsze najpierw staramy się zupełnie po dobroci, grzecznie, mailowo czy telefonicznie zwrócić się z prośbą o usunięcie nośnika, który jest nielegalny, ponieważ na przykład znajduje się na kamienicy zabytkowej, a nie ma pozwoleń. I zadziwiająco często po prostu przy Przedsiębiorca odpisuje nam, że m, przepraszam, nie wiedziałem, nie miałem świadomości, że, że takie czy, nie, czy inne pozwolenie było wymagane i zdejmuje, y, zdejmuje baner. Takich przykładów na samej ulicy Lubić były cztery. Wszystkie, w zasadzie z czterech kamienic na ulicy Lubicz, które sprawdziliśmy, z rejestru zabytków, we wszystkich udało się zupełnie po dobroci takie, takie nośniki usunąć. Ostatni sukces z ulicy Karmelickiej to tak naprawdę sukces naszego sympatyka, który po prostu sam, sam zgłosił się do, do szkoły językowej z prośbą o usunięcie. I to szczególnie nas cieszy, że my sami skromnymi siłami całego Krakowa nie posprzątamy, ale jeśli będzie większa, większy udział ludzi, mieszkańców, bo każdy z nas tak naprawdę, jeśli widzi reklamę, która nas razi, może to, to nic nie kosztuje. To jest pięć minut napisanie maila do szkoły językowej, stomatologa, kancelarii czy jakiegokolwiek podmiotu.
0: A spotkałeś się dotychczas z takim z drugiej strony bardzo negatywnym odbiorem, odrzuceniem tematu, że trzeba było włączyć jakąś machinę jednak urzędniczą. A czy Urząd Miasta z drugiej strony ma możliwość karania takich przedsiębiorców albo wymuszenia?
1: Niestety, to znaczy nie spotkałem się z jakimś bardzo negatywnym, najczęściej reakcją, najczęściej spotykam się po prostu z, z brakiem reakcji, czyli z lekceważeniem, nieodpisywaniem na maile. Urząd Miasta jako taki y, ma dosyć ograniczone możliwości. Jeśli y, reklama jest na zabytku, to wówczas konserwator zabytków, y, miejski konserwator zabytków y, ma pewien, pewne możliwości działania.
0: I tu z kolei sukces na basztowej chyba.
1: Tak, tak to, jest, y, to jest sukces na basztowej. Po naszej interwencji u konserwatora wszystkie małe, duże szyldy, y, kasetony zostały z zabytkowej kamienicy usunięte. Poza y, miastem bardziej nadzór budowlany tutaj y, jest właściwy i ma większe możliwości działania.
0: Czyli można powiedzieć, że kolejny przykład dobrych praktyki współpracy z Urzędem Miasta przy, z, tutaj przy w tym przypadku z w, m, miejskim Konserwatorium Zabytków z usuwaniem nielegalnych reklam e, zostańcie z nami legalnie teraz i muzycznie w radiofonie 105 fm Powoli kończymy nasz program Tomasz w Krakowie, Jakub Pogorzelski z ładnego Krakowa jest ze mną w studiu. E, czy mamy światełko w tunelu w kwestii uchwalenia, e, uchwały Rady Miasta, która mogłaby uporządkować to wszystko? Czy jakoś współgracie teraz z urzędem w sprawie no, przyspieszenia tych działań? Radni zauważyli waszą inicjatywę. Łukasz Maślona, Nina Gabryś od samego początku mocno was wspierają. Czy jakoś działają, żeby przyspieszyć e, ten proces?
1: Tak, zdecydowanie widzę światełko w tunelu. Jestem e, ostrożnie optymistyczny. Optymistyczny dlatego, że e, mam wrażenie, że po raz pierwszy rzeczywiście temat stał się nośny i Mówi się o nim. Rzeczywiście mamy tutaj e, wsparcie e, szczególnie radnej Niny Gabryś, bardzo, e, bardzo mocne ale również innych radnych, chociażby rzeczywiście wymiennego radnego Myślony. Temat jest coraz bardziej widoczny w mediach. Coraz więcej też w to, że tutaj się spotykamy w tym momencie, też może być tego... A walczyłem przez miesiąc, ale też. się udało. Bardzo się cieszę. Ja również się cieszę, dlatego że im, im więcej osób wie o tym temacie i dostrzega ten problem, tym większe mamy szanse i tym większy jest społeczny nacisk, żeby ten problem rozwiązać. Ale powiedziałem, że jestem ostrożnie optymistyczny, a ostrożnie dlatego, że w tym momencie ta uchwała jest wyłożona do publicznego wyglądu już po raz trzeci. Więc to sugeruje, że może być
0: też raz czwarty albo i, I piąty. I powiedzmy sobie głośno, że mocno protestowują ją um... Przedsiębiorcy, tak? którzy używają tych nielegalnych reklam. Tak. I
1: chociaż tutaj oczywiście reakcje są, reakcje są dosyć skrajne. Dla wielu firm reklamowych, zwłaszcza dużych, jest to poważny problem. Dlatego, że bardzo często one opierają swoją działalność na reklamie nielegalnej. Więc to, to jest oczywiste, że, że one są z tego niezadowolone. Natomiast tutaj warto podkreślić i zawsze o tym wspominać, że ta uchwała, to nie jest uchwała do walki z reklamą jako taką, ponieważ nikt nie ma wątpliwości, że reklamy są potrzebne i są dźwignią handlu. To jest walka z dziką reklamą.
0: Jest to wielkie wyzwanie i porozmawiamy sobie te, o tym jeszcze w części podcastowej. Zrobimy sobie, sobie tam takie y, pierwsze kroki w usuwaniu reklam dla każdego z nas, więc zostańcie z nami, zostańcie z nami. Dziękujemy w części radiowej. Podcast znajdziecie za kilka dni, kiedy go zmontuję y, na profilu Tomasz w Krakowie. Zachęcam was do polubienia profilu Ładny Kraków i dziękuję bardzo za tą rozmowę radiową. Dziękuję bardzo.
1: Radiofonia.
0: I nadal o ładnym Krakowie mówmy. Mamy też dobre praktyki jednak w mieście, gdyż udało się uchwalić Park Kulturowy Rynek Główny kilka lat temu, który wyraźnie zmienił przestrzeń miejską głównych traktów miejskich. Udało się na rynku. Wierzmy, że uda się dalej, o tym mówiliśmy w poprzednim wejściu, ale mam takie jeszcze może pytanie... Gdzieś na samym początku, które powinniśmy zadać, czy my jako naród jesteśmy niechlujni? <śmiech> Jak myślisz? To, to, jest bardzo,
1: to jest bardzo trudne pytanie. Na pewno nie jesteśmy Szwajcarami, ani nie jesteśmy Niemcami, którzy o swoją przestrzeń bardzo dbają. O musi być. Musi być i przede wszystkim musi być przestrzeganie prawa. To jest główny problem, i to tak naprawdę w swojej działalności zastanawiam się czasami, czy to wszystko ma sens. Właśnie dlatego, że mam wrażenie, że w Polsce nie jesteśmy przystosowani. Nie wspieramy y, stu, przestrzegania prawa i czynności jakieś nielegalne, nielegalna reklama, jakiekolwiek y, wykroczenia nie spotykają się z powszechnym społecznym potępieniem.
0: Ja nieraz się zetknąłem z taką sytuacją, kiedy zwracałem uwagę na coś komuś gdzieś w przestrzeni, że no dostaję odpowiedź ty donosicielu, zrobię ci zdjęcie, tam groźba, że chyba raczej jest taki odbiór, że um, ktoś żyje swoim, tam, swoimi zasadami, nawet niezgodnie z prawem, to co ty się wtrącasz w moje życie? Nie?
1: Tak, i to na pewno ja tutaj nie chcę, nie chcę się bawić w socjologa domorosłego, natomiast
0: ja... To ty będziesz prawnik, ja jestem socjologiem, więc możesz mówić. Ja potwierdzę.
1: Ja, myślę, że można domyślać się z czego to wynika, lata y, zaborów, później, y, później 50 prawie lat y, y, komunizmu. Y, y, I oczywiście ja, y, nigdy z przepisami, z władzą nie było nam po drodze. Teraz y, po 30 latach życia w wolnym kraju to się zmienia, ale wciąż, y, wciąż borykamy się z, z tolerancją, bardzo szeroką tolerancją y, dla nieprzestrzegania przepisów, nieprzestrzegania prawa.
0: Mówimy o reklamach, e, których usunięcie niejednokrotnie reklama w przestrzeni miejskiej e, jest dużą stratą dla e, kogoś, kto mają na przykład na sobie, no wspomnijmy, głośny też dzisiaj tat y, i w tym tygodniu tat bagatela wyszła afera mobbingowa, jakby jeszcze nie wszyscy wiedzieli, związana z dyrektorem, ale od wielu lat na teatrze wisi nasz krakowski Times Square, y, ekran, który wisi tam zaś od 99 roku na, y, w argumencie, że do momentu wymyślenia nowej koncepcji architektonicznej fasady. Tak, tak właśnie świętujemy 20 lat. 20 lat, czy... lat tymczasowego <śmiech> wywieszenia ekranu. Podejrzewam, że to jest y, kilka tysięcy co najmniej zysku miesięcznie. Kiedyś nawet wyceniałem, ile kosztuje tam reklama na trzeba Bagatela. Czy też przykład z zeszłego tygodnia, teraz wokół Wesołej jest gorąco, ósme liceum ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, który tak o Kraków dbał i zdaje się, że dziewięć banerów, które chyba nie do końca legalnie tam stoją, no ale są wpływem dla, dla szkoły na pewno dużym.
1: Tak, to jest, to jest duży problem, ponieważ rzeczywiście nie można
0: zaprzeczyć, że jest to wpływ. Koszt takiego
1: takiej tablicy stojącej na terenie szkoły akurat z Sprawdzałem, sprawdzałem sprawozdania finansowe tego liceum, to jest od 150 do 300 zł. To, y, miesięcznie, miesięcznie, tak. To przy jednym nośniku to nie są jakieś, jakieś duże kwoty, natomiast jeśli ósme liceum postawiło takich nośników tam chyba 13 czy 14, to jeśli przemnożymy sobie przez średnio 200 Kilka zł, to jest tam y, miesięcznie dosyć spora kwota.
0: A rocznie, to jest kilkadzies kilkadziesiąt tak. tysięcy. I oczywiście pojawiają
1: się argumenty, które dostaję takie wiadomości również na, na swoim profilu, że świetnie walczymy z reklamami, ale teraz dzieci nie będą miały kółka, plastycznego albo y, y, będą chodzić głodne, czy nie będą miały w ja, ja nie wiem, czy to jakby rzeczywiście, czy te pieniądze na to idą, natomiast oczywiście to są dochody, y, których ta szkoła nie będzie pozbawiona. Natomiast wydaje mi się, że tutaj nie możemy pozwolić sobie na to, żeby jedno dobro poświęcać dla innego dobra, to znaczy te reklamy są nielegalne i jeśli to, to równie dobrze dyrektor szkoły mógłby, mógłby pójść i pieniądze na przykład sobie ukraść, czy i to, i to wtedy byłoby przestępstwo i te, czy wtedy też byśmy mówili, że, że przecież no ukradł pieniądze, ale
0: przecież to idzie na no, tylko dla dzieci. S Słuszna uwaga, zobaczymy jak ta sprawa się rozwinie, ale jakbyśmy sobie jeszcze na, na koniec naszej rozmowy, jakbyś mógł powiedzieć e, tym, którzy chcieliby się włączyć w walkę e, o ładny Kraków, o ładną Polskę, ładne Podhale, <śmiech> e, Śmieję się, bo to chyba najbardziej zagracona część e, banerowo Polski. E, takie kroki, jak sprawdzić. E, o pewne dokumenty prawne które to określają gdzie możemy je znaleźć jaka jest droga żeby zmienić coś we własnej przestrzeni i okolicy
1: Tutaj niestety y, przepisy są dosyć zagmatwane i y, trudno o, o jakąś bardzo prostą receptę ponieważ y, jeśli wejdzie uchwała krajobrazowa będzie to bardzo proste bo wszystkie przepisy większość przepisów dotyczących reklamy będzie w jednym miejscu Obecnie one są y, rozproszone w kilku ustawach w planach miejscowych to, co najłatwiej sprawdzić, to na pewno reklamy w pasie drogowym. Pas drogowy to jest jezdnia, chodnik i to, co pomiędzy najczęściej. Czyli jeśli widzimy jakieś, jak, jakąś tablicę reklamy, billboard, w, która wystaje nad chodnik czy na jezdnię, to zawsze można się zwrócić do zarządu dróg z pytaniem, czy ta reklama jest legalna.
0: A szyld nad chodnikiem? Szyld nad chodnikiem również.
1: Jeśli cokolwiek wystaje nadpas drogowy, czyli na przykład kamienica stoi przy chodniku i nadchodnik wystaje prostopadły billboard, bo równoległe oczywiście, oczywiście nie, to wówczas można wystąpić do zarządu drog z pytaniem, czy, czy to jest legalne. Jeśli reklama jest umieszczona na zabytku, z rejestru zabytków, a w Krakowie to jest, to jest, bardzo, to jest bardzo długa lista, kamienic...
0: Rozumiem, bo... że łatwo sprawdzić rejestr zabytków? Tak,
1: rejestr zabytków województwa małopolskiego Kraków. W, jak wpisze się, wpisze się w Google, to na pewno...
0: I rozumiem, konkretny
1: adres podajemy i mamy... Tam stanie... jest tabelka i okay. według ulic mhm. i można sobie według adresów. I to są często nieoczywiste obiekty, bo wiadomo, że Kościół Mariacki jest zabytkiem, ale na przykład kamienca, którą ostatnio udało się oczyścić przy Basztowej... Y może, może nawet nie wygląda jak, jak zabytek, bo to kamienica, jak jedna z wielu, ale akurat jest wpisana do rejestru. A wszystko, co jest zabytkiem wpisane do rejestru, umieszczenie czegokolwiek, nawet baneru na sznurku, który nie jest przytwierdzony na stałe, wymaga mm, pozwolenia konserwatora zabytków.
0: Czyli ym... Najłatwiej, jeżeli mówimy coś o, o przypasie, mówimy o zabytkach, więc to w Krakowie łatwo jest zaobserwować, bo pewnie może codziennie takie nielegalne reklamy mijacie. E, powiedz mi jeszcze tak na podsumowanie naszej rozmowy, kto stoi za inicjatywą? Czy to jesteś sam, czy z was więcej, czy można kogoś dołączyć, czy teraz e, wspominałeś o, o jednym z odbiorców fanpage'u, który sam zareagował na Karbonickie tworzy się jakaś społeczność, planujecie jakieś własne debaty, spotkania, jakaś legalizacja siebie, czy za cztery lata startujesz do Rady Miasta. E, nie nie mam żadnych planów politycznych, nie, nie planuję zmieniać, e, zmieniać pracy.
1: To nie, jest, to nie jest jakaś wielka grupa. To jest tak naprawdę w tym momencie kilka osób i sieć osób wspierających, które pomagają w pisaniu pism, e, w robieniu zdjęć, bo my też dokumentujemy działalność przed i po, więc to, to też wymaga czasu jeżdżenia po mieście w różne zakątki. E, więc to w tym momencie jest kilka osób. E, oczywiście jeśli ktokolwiek miałby ochotę włączyć się w działania, jak najbardziej jesteśmy, jesteśmy otwarci. Dlatego, że pracy, która jest do wykonania, pracy, która jest do wykonania bardzo trudno zmierzyć. i W zasadzie mam wrażenie, że ona nigdy się nie, nie skończy i nie wyczerpie. Dlatego ktokolwiek ma ochotę, oczywiście zapraszamy czy do polubienia naszej strony, bo im więcej osób stoi za nami, tym większy mamy społeczny społeczną siłę w walce o ładniejszy Kraków, ale również do aktywnych działań. Jeśli ktoś też potrzebuje jakiegoś wsparcia czy informacji jak walczyć z reklamą również zawsze można do nas napisać wiadomość, odpisujemy na wszystkie.
0: Ładny Kraków Jakub Pogorzelski był moim gościem. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. No Dziękuję. I walczmy o ładny Kraków.